1: Всем привет, я Олег Кашин, московская студия Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте и с наступившим Новым Годом вас.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, с Путчим ГКЧП по-американски, ответил бы я вам так.
1: ГКЧП, я просто помню как современник, да, это был орган из восьми человек, там были вице-президент Советского Союза, министр обороны, глава КГБ, министр МВД и главы Крестьянского Союза и промышленного. А в Америке кто ГКЧП, Эдвард? Речь не о персоналиях, а о похожести.
2: Происходит абсолютно топорная провокация, абсолютно никому не угрожающая такая декоративная попытка взять власть, люди куражатся там полчаса или час или день, сливают протест благополучно, и все такие демократическая общественность. о, вот он, красно-коричневый жук, обнажил свои истинные усы, давайте-ка разбежимся из Советского Союза, всяких под шумок репрессивных. Сиро, ну, понимаете логику.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, на самом деле, я думаю, мы одинаково с вами смотрим глобально на происходящее, естественно, наступление этой леволиберальной гадины на классическую Америку, оно не может оставлять равнодушным, и конкурс метафор, а что это, ГКЧП или не ГКЧП, он, конечно, тоже да, бесконечный. Или поджог
2: Рейхстага.
1: Или поджог Рейхстага, да, естественно, все это в эти дни звучало. Я, на самом деле, естественно, болея душой, я думаю, там мой голос сейчас звучит взволнованно и печально, естественно, ну, как как бы наблюдаю за этим и хочу найти позитив, поскольку праздники, поскольку радио у нас народное праздничное. Давайте скажем да прямо, что Российская Федерация, вот эта Российская Федерация, которую мы постоянно броним, считаем отсталой, какой угодно, хотя она произвела вакцину «Спутник», она оказывается более передовой, более продвинутой, более политически-культурной страной, чем великие Соединенные Штаты Америки. Вот когда я увидел, вот сейчас я там не знаю, похвалю вас, или не лично вас, когда я увидел, как газета Нью-Йорк Таймс, сообщает о том, что, представляете, там был мужик в футболке, значит, с надписью «Труд освобождает», да, лагеря уже, «Труд освобождает». Да, да, Фрайк, по-английски там было написано, да. по На свитшоте по-английски. И как газета Нью-Йорк Таймс нашла какую-то узницу Аушвица, которая смертельно оскорблена, обвиняет в этом Трампа. Да, абсолютно, это же вот два месяца назад было, полгода назад, да, Навальный оскорбил ветерана, это в России придумано, в дикой отсталой России, они воспроизводят наши Но у нас хотя бы прогрессивная
2: общественность как-то осудила подобные политтехнологии, а там вот даже не нашлось Каца, Шаца, Алибаса и Кашина, которые вы сказали, ай-ай
1: это отдельный разговор, Эдвард, и давайте его поведем, хотя да. я не думаю, что он настолько интересен массовой аудитории, да, именно даже наша прогрессивная общественность, те люди, которых мы с вами не любим или презираем, или относимся к ним негативно, даже они умнее и тоньше за э, американской, да, подчеркну, американской, не западной, чисто американской прогрессивной общественности, то есть вот, если вы наблюдали, у наших здесь раскол, и да, вот посрамлены те, кто говорят, раскол, что... Раскол как на
2: Крыма, кстати, 2014 -го года.
1: Да, буквально, это второй, второй Крым, да, Навальный, посрамлены те, кто говорит, что Навальный прозападный политик, он как раз в эти дни довольно мужественным поступком, хоть и маленьким, но реально дорогого стоит, показал, что он политик российский, потому что он, по крайней мере, осудил блокировку Трампа, и мы очень четко видим, нет, здесь нет такого спора сущностного или мировоззренческого, нет. Это, это, нет.
2: Он, это так он, как Солженицын, знаете, года через два уже будет критиковать западный да, и потерявший да, человеческое лицо.
1: может быть, может быть, мы с вами, тем более, когда Владимир Путин скажет, я устал, я ухожу, вот вам мой преемник Навальный, ну, мы с вами, вы мы с вами поддержим.
2: Вы даете желаемое за действительное. Ну, на, Путин на, на, не наверное. повторяет, Путин делает то, да, чего от него ждут, да, понимаете? Да,
1: да, да, ну это отдельный разговор, ладно, просто я к чему говорю? Очень четко видно, да, какие люди там, не знаю, вот есть Владимир Милов, да, бывший, три месяца работал замминистра энергетики России, человек, который еще в нулевые публично хвастал, и дословно эта фраза стала мемом, что он интегрирован в мировую элиту. Mm -hmm. Веро вероятно, он возлагает какие-то свои, там, не знаю, карьерные или человеческие личные планы на работу, где-нибудь да, вот, по Похоже вот, на украинскую
2: миграцию, по да, которой да, из-под да. под... в Киев мечтает вернуться.
1: Под... под крылышком, значит, демпартии США. Поэтому он, значит, с пеной у рта. Или наш друг Кац, опять-таки, который также с такой же пеной доказывает, что правильно забанили. А есть люди, у которых, очевидно, нет интереса. Интересов, пересекающихся зимпартий, и они квадратными глазами а, на все люди, это люди, которые как... не владеют
2: английским языком, и не могут заявку на грант заполнить.
1: Но ну, не, ну, Эдвард, не драматизируйте, нет, разные честные люди, тот же Михаил Светов, не знаю, широко ли знает его публика, либертарианский лидер, он, сегодня у него были дебаты как раз с кассом, если интересно, я их, правда, не смотрел, он также доказывает, посмотрите, вот БЛМ и вот псевдопогром, вот, опять-таки, я люблю, как бы, метафоры, опять же, отсылки к перестройке, тоже вряд ли помните, Эдвард, но это было прогремевшее событие, погром в ЦДЛ, знаете, не знаете, в 90-м году... Вы знаете,
2: покойный мой э, мастер в Литинституте, человек который нас учил творчество александр где евсеевич рекимчук он в тот момент находился в цдл он mm -hmm. рассказал как по какому-то тайному подземному тоннелю откуда-то прибежали молодчики то ли макашовцы то ли баркашовцы и mm -hmm. устроили mm -hmm. вот это вот
1: они те не другие а что устроили эдвард они пришли Погром. с мегафона они пришли с мегафоном и что-то сказали, да. не разбили ни одного окна. Человек, это были не Макашов, не Баркашов, это были отколовшиеся от общества память. Люди во главе с Константином Асташвили-Смирновым, которого вот за это, что пришел с мегафоном в СДЛ и сказал антисемитский лозунг, посадили в тюрьму и нашли потом повешенным в девяносто первом году в городе Твери. Опять-таки, да. времена такие были, и да, мы видим, что Соединенные Штаты повторяют то, что Россия уже. Да, с
2: космической скоростью советизируют, да, я, бы сказал.
1: Я, я, я сегодня в своей статье всех к ней отсылаю на сайте Републик сравнивал как бы сопротивление протроповское с французской, э, французской, да, но меня поправили читатели, привели более хорошее сравнение, я им воспользуюсь. Мы сейчас как французы, да, в 1917 году, которые смотрят на более дикую Россию, где начинается то, что было у них в конце 18 века, и понимают, да, что Россия скоро придет гильотином, а у нас они уже были. И своим красным
2: бонапартом, к выяснению, кто тут самый правильный революционер. Кстати, 40 тысяч доносов ФБР получила 40 тысяч доносов. Слушайте, Эдвард,
1: вот уже за двое суток. Это знаменитая фраза, да, знаменитая фраза про, кто написал 4 миллиона доносов, это Сергей Давлатов, да. Через запятую с Давлатовым в моем, по крайней мере, сознании идут авторы чуть более молодого поколения, его буквально друзья Вайл и Генис. Валь мне, мне однажды 500 долларов, между прочим, вручил премии за сочинение, как я рад развалу Советского Союза, ну примерно, как я пережил 1991 год. Так вот, у Генниса в эти дни просто какое-то адское безумие. Я не поленюсь, я отлистаю, как бы, до его статьи, потому что Геннис, да, умнейший, ироничнейший Геннис. Теперь, что он пишет, дословно. Теперь, когда начались аресты виновных, мы можем внимательно к ним присмотреться и к тому, кто положил ноги на стол Нэнси Пелоси, и к тому, кто утащил кафедру спикера, и к тому, кто в татуировке с рогами, и к тому, кто сходил в сенатский туалет и нарочно не спустил там воду. Он призывает сажать людей за то, что они сходили в туалет. Более того, вот давайте скажем нашим слушателям, чтобы понимали, да? Мы россияне, мы знаем, как устроены наши органы власти. Там стоит ФСО, Я там с сказал, что Мы русские. Ну, мы граждане Российской Федерации, да, мы да. С, перед Новым годом э, с Машей Бароновой пытались спрашивать слушателей, русские вы или нет, Маша сочла это фашизмом. Так вот, мы, мы представляем, как устроены наши, Там просто в Госдуму не придешь, пропуск, металлодетектор, ФСО. Американский Капитолий немножко по-другому устроен. Любой избиратель заходит туда без пропуска, без созвона, без там, договоренности. Открытое помещение. Ты можешь зайти, не записавшись на прием к своему сенатору, дверь открыть. Я сам заходил так в Капитолий. Вот, Естественно, люди, которые зашли в Капитолий, а -а -а, сходил, значит, не смыл за собой в туалете. И Давайте эти,
2: без да. вот этих вот пропавших бентапор, бентапор, да. это все. Нет, нет,
1: нет. Меня просто поразил именно Генис, поскольку, ну, эти, опять-таки, люди, конкретно эти люди учили нас всю жизнь смотреть на мир, ну, с таким скепсисом, что ли, да, отрицая любую тоталитарную парадигму. Теперь они оказываются первыми тоталитаристами, это омерзительно, и да, у меня, на самом деле, ну... Понятно, вот э, мы... мы и, вот, вы знаете, когда говорят, а, непоследовательно американцы, там, Макфул хвалил белорус, белорусских протестующих и ругает Да всех
2: протестующих хвалили, кроме тех, кто Кров... с русскими Нет. флагами в Крыму и в Одессе, и в Донбассе вот, 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 вот я,
1: я об этом и говорю. Мы понимаем, да, интуитивно понимаем разницу между одними и другими, да. Мы понимаем разницу между теми, кто был на Майдане, да, и теми, кто был в Донецке, да, кто в и, Донецке занимал... И, теми, здание... кто был в Минске, это тоже
2: третье отдельное явление.
1: Да, мы понимаем разница между августом 91 -го года и октябрем 93 -го года. Почему тогда одни за тех, другие за этих, а потом наоборот? Мы понимаем, и, и да, оказывается, для людей, которые как бы вот э, связывают себя со всем лучшим, что есть в мировой, там, не знаю, культуре, политике и так далее, оказывается, тоже народ, источник демократии делится на какие-то сорта. Я думаю, тема богатая, мы с вами вернемся Нет, после... мы обязательно после вернемся. И да, самое и... главное,
2: что... У нас-то происходит то же самое, есть Томми Робинсон, человек, который сидел в одной тюрьме с Джулианом Ассанджем, активист, есть в Британии, есть Пол Голдинг, защитник христиан, его 6 или семь раз сажали в Британию в тюрьму за политику, их страницы ВКонтакте забанили, Олег Владимирович, забанили.
1: Вот об этом мы, я думаю, поговорим да. после, после рекламы, Нет, потому что... как. Поговорим
2: и про мировую жабу. Я процитирую Как, как, как,
1: как Россия йорк да, Таймс». А Олег Кашин, Эдвард Чесноков, оставайтесь с нами. Отдельная тема радио «Комсомольская правда». Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема
2: Привет. Гомарджоба. Гомарджоба.
1: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более
0: спрессован. «Комсомольская правда». Это радио. Кашин, Чесноков.
2: Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и мировая жаба в пересказе Эдварда, правильно я понимаю?
2: Да, абсолютно так. Я хочу процитировать передовицу Нью-Йорк Таймс. Там есть такой раздел «Редакционные колонки», которые прямо пишут «Трамп виновен». Смотрите, просто заголовки «Гнусных предателей расстрелять». «Истребить злодеев душители свободы». Упражнение Трампа в Твиттере – это ширма, за которой Трамп пытается укрыться от своего окончательного разоблачения. Твиттер и шпионаж. Твиттер и вредительство, твиттер и диверсии, твиттер и убийство, как гений и злодейства, две вещи несовместные. «Я не знаю других примеров», — пишет колумнист, самой демократичнейшей и толерантнейший в мире газете «Нью-Йорк Таймс». «Это первый в истории пример того» как шпион и убийца, орудует твиттером, как толченым стеклом, чтобы запорошить своей жертве глаза перед тем, как размозжить ей голову разбойничьим кистенем.
1: Безумие абсолютное. Вот, Эдвард, на самом деле, я... Ну, вы поняли, пытаюсь... что это. Да. да. А...
2: Надо, наверное, пояснить для читателей, это знаменитая речь Вышинского, изобличающая Бухарина. Я просто заменил слова «философия» на слова Но Твиттер б, и фамилию Бухарин б, на фамилию Трамп. И что, как знаете,
1: Эдвард, логичное... Эдвард да. я купился, я купился. Да я подумал, что вы реально цитируете Наркетинговый потому что они же на этом языке и говорят. Безумие сплошное. Но... Но давайте, давайте приземлимся, потому да. что выйти на Красную площадь и кричать Рейган Дурак каждый умеет. Давайте выйдем и скажем что-нибудь про Владимира Путина. А именно. Угу. А, я думаю, да, там и, и вы конкретно, Эдвард, да, и много кто там во главе с Владимиром Соловьевым, допустим, съели миллион собак на тему Вы что хотите, как на Украине. А теперь на, вот, на ваш стол как бы пришел гораздо более жирный аргумент, что такое Украина, ерунда, да. Да. Вы что хотите, как в Америке? И, конечно, вот разрушенный образ американской демократии, а смотрите, а там вот так. Если там блокируют Трампа, конечно, у нас Роскомнадзор может заблокировать все, да? Если там, не знаю, сажают людей за то, что они смыли в туалете Конгресса, то у нас тоже можно Только, сажать ну, без туалетов, за все что давайте, угодно. Да. Ну... ну, мне понравился, опять же, образ из вот этого, опять же, 30 го за то, года. что
2: они занесли контагиозные бактерии, поплясав на столе на антипеллозе, да, но продолжайте. А это...
1: Это Эдуард, да, вот, все таки теперь, да, теперь путинская власть, да, путинская вертикаль, естественно, получает в свои руки уже не то, что у них и так было. У них была сила, у них были деньги, у них была пропаганда, но у них не было моральной правоты. Теперь они, понятно, с оговорками, понятно, какими, да, но получают в свои руки моральную правоту, потому что, да, мы увидели оскаленную, как бы, физиономию реальной американской власти, которая, как бы, уже немножко позбрасывала свою пресловутые маски да это конечно это конечно большая новость для нас русских для нас граждан россии потому что теперь новая жизнь будет новая для всех ну боже мой элементарно да даже там полеты из Екатеринбурга в Челябинск если есть такой самолет я не уверен в этом почему-то даже и нет, я про самолет, да, mm. даже правила полетов вот на таких как бы маршрутах, далеких от любого Нью-Йорка, да, изменились после 11 сентября, потому что, да, Америка лидер мира, Америка центр мира. На самом деле, вот если я на, на что есть... Тренд-центр,
2: один... прости, Господи.
1: Ну вот вы знаете, Эдвард, я вчера вот поделился... Я просто это... хотел бы
2: возразить в вашей тираде там, про Путина и да, все да, такое. Пожалуйста, да, пожалуйста, защищай, защищайте Понимаете, Путина, да. проблема не в нашей власти. Проблема в том, что те люди, которые вроде бы должны отстаивать демократические ценности, строят ГУЛАГ и дают нам то самое моральное право первыми. Да-да-да. Смешной защитник троллейбусов Максим Евгеньевич Кац пишет, что Твиттер и 100-500 других медийных гигантов имели право блокировать Трампа, вот Эдвард, у вас потому кажется, что это... Эдвард.
1: У вас как будто, как будто сценарий, да, и вы не а слушаете, что я говорю, я про Касса говорил в начале да, передачи. Вот, нет, да... но я вам просто да. отвечаю, что ну, наша он,
2: либеральная позиция с радостью поддержала гулаки репрессии, нет, а вы по... Кремль да, говорите.
1: Разумеется, нет, Эдвард, просто очень странно, да, говорит, что Кремль там будет прав в своей новой какой-то репрессивной нет. политике на основании нет. того, что... что ничтожнейший, бессмысленнейший Максим, блин, Кац. Что-то в Твиттере. Ну Кто такой Максим Кац, Эдуард? Кто такой Максим Кац? Это самый популярный блогер Беларуси, простите меня. Да, самый популярный блогер Беларуси, Ну, позорище же. Так вот, а давайте все таки вот как уже, как международник международнику. Вы верите? Вот сегодня мы наблюдали, как европейские чиновники, многие один за другим достали...
2: О какой репрессивной политике можно говорить? когда Навальный свободно вещает в наших площадках. Я вот не помню, чтобы его банили как... в Одноклассниках или ВКонтакте, например. Так, я нет, не помню, нет, чтобы и... его банили в Телеграме, например. И не помню, чтобы эхо того... Москвы отрубали, когда оно Навального приглашает. более того,
1: Навального даже, даже не отравили насмерть, а просто отравили. То есть, видите, какая гуманная Россия. Все-таки Я что имею в виду? Да? Вот я в начале эту же программу да. похвалил Навального за поддержку Трампа, но на самом Деле, поскольку Навальный, это он гость Меркель, а Меркель тоже осуждает блокировку, европейские лидеры осуждают блокировку Трампа, и вот можно ли он надеяться... Понимаю, что
2: следующие будут, у них да, же своих медиаплатформ.
1: Вот, можно ли надеяться... Не, но ну, у них есть, опять же, наш ВКонтакте и Телеграм, да?
2: Да-да, Меркель в как
1: хотя я уже в Однокласснике можно ли надеяться, что деградация, бразилизация, если угодно, украинизация Соединенных Штатов позволит Европе стать последней защитницей той демократии, о ой, от которой мы мечтали в начале, начале 90-х годов? Господи, да
2: нет, конечно, я был 2 октября 2018 года, с тех пор стало только хуже в Берлине. Я видел как офис вице-спикера да, вице «Альтернативы для Германии» Беатрисы фон Шторх, которой я пришел брать интервью, за несколько часов для меня туда пришли леваки, потому что больше некому, разбили окна, намалевали там свои граффити на цигеть. И потом я зашел в соседнее кафе, а в соседнем кафе... Это было еще до короны. На газетном стенде была совершенно другая реальность. Там одна за другой были выложены газеты и написано страшные правые боевики, правый террор. Нам не дают покоя жить все эти провоки и так далее и так далее. Подразумевалась альтернатива для Германии. Так с тех пор же все изменилось. И когда мы там ругаем, знаете, Россию, что там одна точка зрения, я не говорю, что у нас все хорошо, но по сравнению с это Запад я... по сравнению с Солженицынским СССР.
1: Я бы хотел немножко вас даже одернуть. Да, -первых, у нас да. просто еще много тем. вот В Казахстане да. Не, же я, я история. Я, да. я, а можно я вас одерну? Конечно, я конечно. Казахстан уже после новостей. Да. Просто вы говорите о Германии. В России партия Великого Лимонова хорошая, нормальная партия на самом деле. Много лет запрещена. Лимонов уже умер. Партия запрещена, а ее активистов и убивали на смерть эшники. В том числе лично, как мы знаем, и сажали в тюрьмы, и бог знает, что еще. Более того, вот на самом деле вы сейчас немножко покапали водой на мельницу левачков западных, которые тоже называют Трампа ультраправым, фашистом и так далее. Трамп гораздо левее альтернативы для Германии. Трамп гораздо умереннее. Он не правый, он вполне такой нормальный республиканец, классический, которые были там противоположные
2: вещи. Обычный популист,
1: обычный кто угодно, он не альтернатива для Германии. Поэтому вы говорите, а вот там Трампа прессуют, а там альтернативу. но разные вещи. Я маленькая, опять же, вот вас порадую своей международной экспертизой. Да? Я вчера шел по улицам города Лондона, и в витрине магазина как бы, картин к галереи увидел большой портрет королевы, Лизаэль II. И я подумал, боже мой, вот одна ты, матушка, можешь защитить настоящие как бы, основы западного мира от этого безобразия, которое начинается сейчас. Это наивное, это храни ваше королеву,
2: западничество. Ибо что, защитила ли она, возвысила ли свой голос, позвонила ли Джастину Трюдо по своему атлантическому подземному кабелю с призывом дать Трампу убежище или хотя бы на канадских каналах его показать? Нет, промолчала эта ваша королева.
1: Она, она и так работает, конечно, более того, вот на месте королевы я бы не жалел, конечно, Соединенные Штаты, бог бы с ними эти выскочки да, непонятное. Она
2: присоединил эту новую Англию, этих дерзких ну, мятежников да, и даже Столонии. не
1: знаю. Ну, слушайте, это уже не Новая Англия, это уже новая Родезия какая-то, если угодно, в которой белых фермеров будут немножко. Ну, будут немножко конечно, резать.
2: Да. Давайте назовем да, вечером. Да, да. Немножко резать. Да. Если они не согласятся пожизненно выплачивать репарации бедным, угнетенным Бл -щиком. Я и ровно это имел, конечно, да. Да,
1: представьте себе, Эдвард, да, что следующий президент России или претендент, который как бы объединяет вокруг себя всех критиков Путина, говорит, я буду поддерживать малый бизнес, принадлежащий кавказцам и выходцам из Средней Азии, uh -huh. опять-таки, а не вам, колони колонизаторам и как бы привилегированным привилег 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 э, белым мужчинам. да. Естественно, и нам это тоже грозит, потому да. что да, Россия сегодня ну, не в мировом тренде, а Россия как бы провинция мировая, и у нее невеликие шансы отстоять Не знаю, не ситуации. знаю,
2: все вот эти вот альтрайты, -right, патриоты европейские, американские, они смотрят на Россию с надеждой, и они выдумали себе вот какую-то идеальную Россию, точно так же, как вы, наивные западники, не вы конкретно, а вы западники, выдумали себе вот этот идеальный Запад, где королева отстаивает да, и консервативные, да, все, все все проиграют,
1: да. Но любые, наш имидж, любые, это наша сильная. Консерваторы, любые консерваторы прошлое защищают, а да. это проигрышный и путь всегда. Оставайтесь с нами, будущей. мы станем сейчас
2: первым крупным медиа, которое расскажет о чудовищной жести и угнетении простого русского человека в братском Казахстане. Казака точно, Ивана вернемся. Громова. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.
2: Поднимались Иваны, ни свет, ни заря Настоящий хит-парад на
0: радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Кашин, Чесноков Отдельная
1: тема Олег Кашин, Эдвард Чесноков и братский Казахстан, дружественные, да, Эдвард, Или да, не все так однозначно? Еще раз,
2: мы ни в коем случае не протестуем против ЕАЭС и других интеграционных форматов. Наша критика лишь способ указать на отдельные недостатки, небольшие перегибы на местах. Ну, давайте послушаем один видеоролик, я надеюсь, сейчас. Будет слышно, я поднесу к микрофону. Давайте Чтобы вы понимали попробуем. контекст, это зимняя улица в Кокшетау, собственно, в Казахстане старый испуганный человек, казах, его зовут, как я понимаю, Иван Громов. Он же местный уроженец, не какой-то панаех, местный уроженец. И вот э, он идет с детьми, как я понимаю, в церковь на рождественскую службу. И вот что происходит.
1: И какие цели вот, в военной форме ходить? Нет, вам будет раньше, если я вот буду сейчас тоже. Я вам объясню, да? буду. На лошадях я сейчас буду. Ну, да. Пожалуйста, езжай. Да. Не вопрос. А? Не вопрос. Вот вот в чем вот это? Значит, ну, объясняю, глава орел, вот этот ваш российский. Я объясняю, значит, а? это а? наша историческая родина. Мы имеем полное право сообща. Где, где, прошло... где историческая родина? Твоя смотри... историческая? Праздник, я с детствами. Это лез, не, 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 не историческая твоя говорить. родина. Ладно? Это Что не историческая правило? твоя родина. Сегодня какое? Шестое января? Никогда не было и никогда не будет. Ладно? Никогда. Это Кокшетау, казахская земля.
2: Вот, вот, это Кокшетау, казахская земля, отлично, мы же уважаем международное право, и, наверное, этот эпизод, в общем, остался бы небольшим эпизодом, если бы через пару дней Иван Громов в жанре такого северокавказского извинения, которое, видимо, мигрировало в казахстанские степи, выложил другое видео, где в маске, которая, медицинской маске, которая комично не закрывает, Рост, нос, он не извинился бы, стоя под флагом Казахстана, не сказал бы, что его не так поняли, что, ну, не говорил он, что это все русская земля, понимаете, да? Ну, понятно же, что его заставили, и вот я жду от вас, мой дорогой, неюный друг-антифашист, ну, скажите же что-нибудь, может, это мне померещилось.
1: Нет, вы знаете, Эдуард, мне на самом деле будет просто вам возразить с позиции антифашизма, тем более, что вы, да, так саркастически говорили о том, что братский Казахстан, это перегибы на местах и так далее, но так оно и есть, потому что никакой другой позиции у российского государства нету. И когда депутат Никонов и что-то там позволяет себе заявлять, я сошлюсь на президента братского Казахстана Касыма Жумарта Такаева, который 5 января уже в этом году в газете «Эгемен Казахстан» написал статью независимость превыше всего. Ведь вы же ее тоже да, читали? Да, мы её? тоже
2: читали в переводе с казахского. Слава да, Богу, наш робот да, Яндекс да, ещё да, что-то да, давайте,
1: давайте прочитаем ее вслух немножечко. «Никто извне не отдавал казахам эту огромную территорию. Наша история не начинается 91 или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена казахского ханства и раньше, при Золотой Орде, Тюркском Каганате, Гуннах и Саках». Пожалуйста, Эдвард, нет, никто, понимаете, нет ни у кого, ни у вас, ни у меня, и тем более у нашей многострадальной родины сказ... право сказать
2: многострадальное и многонациональное.
1: и ага, многонациональное. Да, 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 я да. почти оговорился, да, сказать, товарищу Такаеву, что нет, дорогой потомок Чингисхана там или кого, не прав ты, Южная Сибирь, наша русская земля. И не казахов, Ермак оттуда прогонял. прогонялся. Надо вы знаете, пошло, а вы очень
2: правильно людей. обратились к первоисточнику. Это же не мнение каких-то активистов, кстати, заметьте, видео, это действительно страшное видео, когда, в общем, беспомощного пожилого человека с двумя детьми, какой-то, значит, молодчик, чувствуется, что он молодой по голосу, начинает так вот просто на улице прессовать, может быть, даже он был там не один, неизвестно, но... Ведь это же тот человек, читатель, адресат этой статьи. Вот я продолжу статью президента Казахстана. Сто да, да. лет прошло с тех пор, как в 21-22 годах прошел первый этап жестокого голода, который заставил миллионы людей погибнуть. Понимаете? Если бы мы не погибли из этого злодеяния, то численность нашего народа была бы в разы больше. То есть понятно, вот оно, кто виноват. Это же, по сути, Фелькишер-Биобахтер, газета гитлеровская, которая писала, ну, что вот там давайте, евреи давайте, нашу кровь пьют, детские. Давайте, да. давайте,
1: давайте, Эдвард, все-таки не будем, как бы, к закону Годвина uh -huh. сразу срываться. Нет, нет, нет это нет? не. не, не... Это не немецкая риторика, это, Эдвард, конечно, украинская риторика дословно. И да, на самом деле Казахстан, но Казахстан, а не казахи, имеет, пожалуй, больше прав на эту риторику, чем Украина, потому что известно, что Казахская республика на душу населения пострадала от голодомора сильнее... Нет голодомора, от искусственного голода, созданного большевиками. Да, губернии точно
2: так же голодали, как и
1: Разумеется, просто если, опять же, эти люди сейчас заговорят, что искусственный голод созданный большевиками, был геноцидом казахского народа, это будет, да, плевок в сторону русских, которые... это же не отделяют от, русских до... от большевиков, понимаете? Раз, раз, разумеется, и кто позволяет им это делать, Эдвард, российская федерация... Но, но при федерация, этом то есть, они которая... ругают
2: большевиков, но большевики же им прочертили границы.
1: Разумеется, но он же говорит, что а мы всегда там жили без всяких большевиков. Да, то есть и при этом хватает... откуда-то непонятно, хватает... откуда взялись
2: казаки, похожие на Ивана Громова.
1: Ему хватает наглости говорить об этом, понимая, что никто ему не позвонит из нового Гореловского бункера и не наорет, потому что Российская Федерация почему-то не видит ну, за собой э морального э права э наорать э даже э на э казахов.
2: Не знаю, не знаю. Я думаю, что все все-таки сложнее. Я думаю, что, ну хорошо, если мы наорем на них, но они же там американские базы поставят и выгонят нас с Байконура и конечно, под китайцев, флягу и под я, турок я как одновременно раз, и запрещен... как раз на себе пустят, понимаете?
1: Вчера буквально смотрел очередное видео из Шуши торжественное, где такой азербайджанский военный браво шагает по городу, ну шагает себе и шагает, ради бога, но на Минорете там или где-то на каком-то старинном большом здании висят два флага, флаг Азербайджана и флаг Турции, то есть да, вот нас пугали базами НАТО в подбрюшье России, не в подбрюшье, а сбоку, да, на Украине, но теперь буквально в подбрюжье, на Южном Кавказе да, базы... бронировочные тренировочные
2: народы. центры на то вполне себе действует на Украине, хотя я согласен, это, конечно, не полноценная база.
1: Ну, в общем, в общем, понимаете, да, почему-то не вызывает натовская экспансия с юга Я... никакого возмущения. Да.
2: Это... И все таки продолжу. Это же важная программная статья молодого президента Казахстана. Необходимо, это он перекидывая мостик вот от этого голода, который якобы там русские организовали сто лет назад, необходимо, чтобы квалифицированные специалисты занимались систематическими исследованиями, в соответствии с которыми была бы дана оценка проблемы голода со стороны стороны государства. Но, понимаете, что дальше-то? А следующий шаг просчитывается на раз. Они же не делят русских и большевиков. Русские устроили голод, русские виноваты, значит, платите нам компенсации и так далее, и так далее. Но это же очевидно.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, все-таки давайте еще с такой стороны зайдем. Mm -hmm. Понятна наша с вами общая позиция, да, что многонациональность и вот это нарочитое да дружного рода народа... Пусть будет
2: полиэтничность там. Но Моя не не дам, что татарка, не, не и мой до папа, добра. чех
1: ничего не имеют против этого ничего, как говорится, ничего, ничего. Так вот, но все-таки еще одна проблема, и на самом деле здесь как раз очень хорошо видно, в чем реальная причина, когда вот там я, там или кто-то еще начинает говорить, пора как бы там не знаю отказаться от советского наследия, убрать памятники Ленину, говорят, да что, никаких более важных дел нет. Именно что никаких, потому что да, мы с вами оба говорим, что русские умирали от вызванного большевиками голода так же, как украинцы и казахи. Но Российская Федерация считает себя на наследницей СССР и у нее язык не поворачивается признать что да большевики нас убивали делали не -не -не. геноцид нашему Понимаете, народу
2: благодаря на нашими с вами большевикам простите меня калининградская область и южные курилы в состав россии входят
1: Ой, Эдвард, ну вот опять же, деды воевали. Почему да? все к этому приходит? Калининградская область отдали да вашим что, большевикам. Как только мы отдали говорим, большевикам... что большевики
2: плохие, мы тем Эдвард, самым признаем, что и границы России какие-то нелегитимные.
1: Эдвард, давайте тоже я скажу осторожно: да, что в могилу отправить 27 миллионов граждан Советского Союза, живых людей, наших предков, это тоже могла сделать только бесчеловечная власть. И да, Черчивая. Вы какая бесчеловечная Черчилль...
2: власть? Это жертва от Великой Отечественной войны? Это немецкий вермахт и СС занимались геноцидом ну, на оккупированных территориях. Вы, да, вы знаете,
1: вы знаете, как, как э, вермахт и СС разминировали силами советской пехоты минные поля. Маршал Жуков а, известный а, старый гестап. Опять-таки, это... Опять это Эдвард... не, -не, не, 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 просто еще раз... Это сп... -что, Morris... что а, нет, ч... а, не разминировали, да? Это придумали люди, да? Потом э, враги, да?
2: Нет, подождите, эти все мифы появились в нет. конце 80-х с а этих строительных публикаций. Когда им
1: появляться в 50-е, когда, извините, в Советском Союзе цензура свирепствовала, естественно, они появились при первой свободе. Ну, какой слушайте, ну что? Что? Жуков жил солдат, любил солдат. Ну, Эдвард, ну боже мой, и говорите: ах, заслуга большевиков, не заслуга большевиков. Опять же, и если цена вопроса да, 27 миллионов русских и моя родная область хрен бы с ней с моей родной области. Прости, Господи, я лучше верну 27 миллионов своих людей.
2: И русская земля. И границы России они важны. Вот давайте не будем.
1: Границы И России прощечены большевиками. Большевиками Сталина, да. После конечно, 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 поговорим. А сейчас да, ли
2: от шаурмы от Сталина. А
1: оставайтесь с нами, вернемся через две минуты. Олег Кашин Дмитрий Чесноков.
2: Кашин Чесноков.
0: Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и тень товарища Сталина над шаурмой. Вы знаете, Эдвард, анекдот такой, mm -hmm. на самом деле, странный. На самом деле, это угол э, бульвара Железняка и улицы Зои Александра Космодемьянских, где эта шаурма находится. На я ровно Москвы. в. На севере, даже, ну да, севере, окей. Я ровно в этом доме. это
2: административно. САО. Это САО. Ну просто
1: чуть-чуть правее мне казалось. Ладно, согласен. Я тут еще географ Глобус пропил. Я прямо в этом доме жил просто 15 лет назад. Поэтому, как-то, когда узнал, удивился. Кашин
2: денер там делать.
1: Надо было делать кашин денер именно. Но еще сделают, я думаю, И бульвар железняка переименуем. Я думаю, тоже. Потому что какого железняка? Он бандит разбойный. Серьезно. Да, а скажи. Скажите серьезно и к новостям дня. Да. А гвардия Захара Прилепина дошла до этого учреждения? Она, она собиралась. В
2: 15 человек пикетировала вот то УВД, которая организовала десталинизацию Д ⁇ Но УВД нанесло ожидаемый, но от того не менее убийственный контурудар, сказала, вы нарушаете коронавирусные ограничения.
1: Ну прекрасно, на самом деле но ну, тоже такое уже общее место, но когда мы видели вот этих бравых э, разделыватели шаурмы, которые в форме НКВД, в форме палачей русского подождите, народа... Подождите, тем, подождите. Тем НКВД, более, да. простите,
2: меня были разные. Были пограничники, которые приняли удар первый вермахта. И были, эти простите меня Эдвард... смерш, которая шпионов и диверсантов в третьем году ловили.
1: Эдвард, Эдвард, если были какие-то хорошие люди были? в ряду, там, не знаю, людоедов и убийцы делать организацию хорошей, более того, пограничники там еще 21 июня 41 года могли без разговоров убить человека, который пожелал бы убежать из советского рая, да, но не в этом дело, окей, эти люди в форме НКВД, их забрали в полицию, их там как-то... кстати, а за гер... что... Хорошо, хорошо. Ну, я за, нарушение, на за, за нарушение за нарушение вот, коронавируса. Вот, Вам же объяснили. Не, 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 это А, за, за что? а
2: х, Хорошо, но, но, слушайте,
1: окей, за что? Когда ты надеваешь форму НКВД, вопроса «за что?» нет. Да, это смысл Да, Олег Владимирович, это та а же самая
2: история, как бан Трампа «Ни за что», о котором все возглавлялись. Если мы Разумеется, живем в легитимном да, государстве, но, Эдвард, вы должны Эдвард. осудить задержание НКВДшников НКВД. Да, да,
1: мы, естественно, все осуждаем, и, естественно, милиционер нам не друг, но все-таки, да, мы, мы не делаем вид, что Россия демократия, мы не делаем вид, что в России закон един для всех. Я помню такая нет. уже давняя история, тоже нет, в смотрите, годы, Сергей когда... Сергей Митрохин
2: нет, нет. в Мосгордуме заседает, а вы не да, демократия, да, Валентин ну, ну, Коновалов ну, Хакасию да. возглавляет, а вы не демократия, и, вы побоетесь да, вашей да, королевы, бросаясь.
1: Да, Дарья Беседина, понимаете, да. Эдвард, я помню 15 таки лет назад, когда я вот жил в этом доме, где Шаурма, возле храма Христа Спасителя, появилось кафе, латинскими буквами оно называлось Крем -ль». И поскольку монополия на бренд «Крем» принадлежит Кремлю, в это кафе через два дня пришли люди из ФСО и переименовали кафе или закрыли, не помню. Попробуйте открыть кафе «Дочка Путина» в Москве, через минуту его не будет. А и вы если попробуйте кафе... кафе «Дочка Навального»
2: да. открыть в Берлине, что с ним сделают?
1: Ничего. Ну
2: вот давайте попробуем, если бы у меня Сот... был миллион, я бы даже рискнул.
1: Как 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 Какие-то заведения придорожные, обыкрующие фамилию Навальный, Еще звание, раз. Кстати, Какой закон,
2: закон нарушили эти люди Сталин, мой в милый,
1: Мой милый, Эдвард, еще раз скажу вам, Россия не правовое государство. В России нет такой темы, нарушили закон. Если в России сажать всех, кто нарушил закон, эшелоны пойдут в Магадан во главе, страшно представить с кем. Поэтому давайте не будем эту риторику использовать, особенно в вследствие того, что случилось в Америке нет демократии, нет права отменили, да, обнули закон-то. Да, Коновалов,
2: Сипягин и Митрохин это тоже и демократия. Фургал, да? И
1: фургал, Эдвард, и Фургал, и Фургал, Слушайте, понимаете? Вот.
2: вполне себе предъявили, и как-то невозможно это все отрицать. Я о другом, что это вот да. Станислав Вольтман, который создал этот Сталин кебаб. Это был его первый бизнес. То есть человек, вместо того, чтобы сидеть на пособиях в коронавирус, Нос рабочие места, а мы его аннигилировали.
1: Ну, вы знаете, я бы на самом деле, я бы на самом деле еще бы разобрался, какой он Мурзилка. Может быть, он тоже его придумали, какие-нибудь политтехнологи, ага. чтобы нас с вами развлечь в эти январские дни. Ну, в общем, если гвардия Захара Прилепина не спасла Ша... Сталин-шаурму, то, наверное, никто уже не да. спасет. Да, была что... бы на
2: самом деле сейчас нормальная позиция наших либералов сказать: вот мы за шаурму, потому что мы за малый бизнес, и мы против репрессии тех, кто не согласен. Но нет! Они ехидно ну... потирают руки.
1: Делаешь не в этом, делаешь не то, что типа А, товарищ мент на бутыль его нет. Дело, чтобы не радоваться этой шурме и говорить, да, это плохая идея, нехорошая. И Уходим до завтра, завтра да. Завтра. Прощаемся. Всем да. пока, очень рад всех видеть. Всем счастливо,
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.